0: 20 de minute de celebritate Idei și produse creative românești
1: Bun venit tuturor! Invitatul pe care Cosmin Năsui l-aduce astăzi la 20 de minute de celebritate are un nume celebr tot de istorie legat a muzici,
0: Cristian Vasile este istoric, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, desigur, gazda noastră ca de obicei Carmen Sândulescu. Cristian Vasile, cred că e un prilej foarte bun de retrospectivă, dacă putem să spunem așa, a celor 30 de ani după un momentul 1989. Putem să ne uităm un pic în ce fel se vede acest moment astăzi, din punctul de vedere al cercetării și studiului și analizei istoriei recente.
2: Vă mulțumesc pentru invitație. Ca să facem așa un fel de bilanț la trei decenii după căderea regimului comunist și în cazul istoriografiei române, putem spune, cred eu, că, de fapt, istoriografia română seamănă cu societatea românească, cu tranziția românească, cu bunele și cu relele. Sigur că au fost multe continuități, nu neapărat în bine, dar a apărut și o generație de istorici, mai tineri, care nu s-a format înainte și care nu a avut neapărat tarele celor mai în vârstă. Nu înseamnă că noi... Lor evident. Nu înseamnă că nu am învățat mult de la generația de dinainte, nu ne neapărat cea care s-a format în comunism. Am prins cumva și știința de carte a generației mai vechi, neatinsă de comunism sau atinsă mai puțin. Prin urmare, am și învățat de la profesorii noștri și cumva eu mă identific cu această generație de istorici care s-a format după 1989 și care a încercat să-și facă un loc în istoria și Cultura română de după 1889.
1: Și care, după părerea noastră, domnule Cristian Vasile, și-a găsit identitatea într-un Și a
2: găsit identitatea, vedeți, acum nu trebuie să generalizăm. Există și în rândul istoricilor diferențieri, sunt istorici cu un simț moral mai ridicat, alții care... se mai caută încă. Se mai caută. Există o întreagă dispută, cum trebuie abordată istoria, cu calm, cu detașare, dar până unde putem merge cu această detașare când în mijlocul nostru se trec lucruri negative, cum e atitudine, ce ton folosești și așa mai departe. Prin urmare, și în rândul acestei istoriografii mai tinere, școala nouă, să spunem așa, sunt diferențe de abordare, dar eu până la urmă, cred că e un lucru bun pentru că un pluralism trebuie să existe și în rândul fiecarei bresle, de fapt.
1: Și, de exemplu, la congresul de studii Sudeste europene, care e găzduit de România a câtă oară după 90? Uh, cred idea? că
2: e România după 90 e a doua oară. E un congres foarte important și la el participă, să zicem așa, toate generațiile, inclusiv de la noi, dar sunt aici mulți, foarte mulți cercetători care se ocupă de sud-estul european, nu numai din țările balcanice sau sud europene, ci și din Occident, din spațiul german, francez și așa mai departe.
1: Regăsiți acolo aceleași dezbateri pe tema abordării, atitudinii istoricului modern sau nu prea? Da, au fost și
2: câteva paneluri, câteva secțiuni dedicate perioadei contemporane României, sud-estul european în care s-a pus și această problematică morală. Eu am participat la o secțiune despre istoria vieții private, a vieții cotidiene sub comunism și au fost dezbateri interesante. L-am regăsit acolo pe domnul profesor Alexandru Barnea, care deși e specialist în istorie veche, un reputat arheolog, m-a surprins plăcut că a venit la o dezbatere pe o temă de istorie contemporană. Deci au fost acolo reprezentate toate generațiile. Revenim poate de la momentul
0: cel al raportului final, nu-i așa? Care practic a separat cumva modul în care istoriografia, în care reflectă comunismul prin condamnarea lui, s-a putut de la Cum a arătat apoi Revoluția Arhivelor pe care o da. menționați în mai multe feluri și care este punctul în care ne aflăm
1: acum? foarte important de altfel.
2: Da, vedeți și românii din țară și românii din diaspora cunosc acest raport final cu numele Raportul Tismaneanu sau Comisia Tismaneanu. Da. Dar și Vladimir Tismaneanu, profesorul româno-american a spus că e cumva nedrept pentru că acolo au lucrat peste 30 de istorii, sociologi, politici și așa mai departe. Deci contribuția lui Vladimir Tismaneanu deși importantă și decisivă la acel raport a fost totuși minoritară să zicem așa, ca număr de pagini. Deci acolo și acest raport 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 final a fost cumva un prilej de a se discerne între aceste generații, pentru că a fost și o școală pentru acești istorici tineri care și-au găsit pentru puțin timp o formă instituțională de manifestare. Erau tineri cu doctorate și care au muncit la la acest raport. Dincolo de raport, dincolo de condamnarea în Parlament a regimului comunist, ca urmare a acestui raport, s-a întâmplat cum ați și anticipat această revoluție arhivistică și poate acest aspect e cel mai important, dar sunt și alte aspecte. Pentru că, până atunci, până în 2006-2007, noi cercetam o istorie fără foarte multe documente de arhivă. Da. Cum știți că sunteți istoric de artă, nu aveam elementele documentare ca să studiem acea perioadă. Ori din 2006-2007, având și o nouă conducere la Arhivele Naționale, CNSAS-ul, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, primind peste 2 milioane de dosare, dintr-o dată, istoricii cred că nu mai au nicio scuză, diferent de generație, ei se pot duce în arhive și în arhivele partidului și în arhivele securității. Sigur că mai lipsesc piese documentare, dar două milioane, trei milioane de dosare le sunt disponibile. Acum contează discernământul lor și capacitatea de muncă. Pentru că acolo sunt și multe elemente de viață privată. E adevărul securității care trebuie filtrat puternic, trebuie comparate sursele, trebuie să ne bazăm în continuare și pe investigațiile de istorie orală, să discutăm cu martorii câți mai sunt ei, să okay. ne spună și ei povestea lor și să filtrăm critic și să tragem propriile concluzii. Deci acum nu mai există scuze legate de documentare. Sigur că în continuare CNSAS va trebui să primească dosare sensibile, inclusiv legate de revolta Evolut. muncitorilor de la Brașov, Revoluție, dosare ale securității, nu doar până în 22 decembrie, pe toată luna decembrie 1989, că tot suntem la 30 de ani de la Revoluție, că atunci în 22 decembrie s-a spus că securității s-a dizolvat și să integrează în Ministerul Apărării, dar nu știm ce au mai făcut ei în acele zile esențiale până la finele anului. Prin urmare, mai există pete albe, dar eu cred că în mare parte istoricul nu mai are scuze și trebuie să muncească citit, scris, gândit.
0: m întoarce la lucrările pe care le-ați publicat. Da. Multe dintre lucrările care sunt astăzi, să spunem, bibliografie începând cu, nu știu, politicile culturale din comunista în regimul Gheorghiu deci, da. sau
2: Pentru că a spomenit, politice culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu Dej. Cumva e o încercare de sinteză, o monografie a acestor politici culturale pe întreaga perioadă dejistă, deci în primele două decenii de regim comunist și percepția era că sunt un istoric radical din punct de vedere moral. Dar cartea m-a bucurat pentru că a fost premiată de Academia Română da. în 2013 pentru o lucrare din 2011. E un mic decalaj ca lucrările să poată fi citite, filtrate, referate și așa mai departe. Prin urmare, cumva pătrundem în canon noi foștii tineri, nu mai suntem nici noi tineri și acel moment, 2010, când am terminat această carte, a fost publicată în 2011, era cumva vremea sintezei și asta am încercat. Era un val, o nevoie de a da și sinteze pe lângă studiile speciale. Cum știți, fiecare domeniu cultural și are studiile lui de specialitate, arte plastice, cinematografie, literatură și așa mai departe. Acolo era o încercare de sinteză, a privit toate domeniile culturale pe bază a acelor cercetări în arhive de după 2006 mai ales și a dat după patru ani o sinteză asta a fost cu acea lucrare și m-am bucurat că ea a pătruns și în bibliografii universitare cea
1: despre regimul Ceaușescu cu hartele și viața o intelectuală și artistică da, da, pentru
2: ascultătorii noștri a fost cumva o continuare acest volum publicat la finele lui 2014 care se chema Viața intelectuală și artistică sub regimul Ceaușescu, dar era de fapt primul deceniu Ceaușescu da. și acolo era o, tot așa o continuarea sintezei amintite, dar era prea mult să privesc întregul regim Ceaușescu și atunci cartea este o provocare pentru că ea încearcă să demonstreze că în momentul 1971 tezele din iulie, cunoscutele teze sunt un punct de reper important dar pe mine m-a, m-a interesat un alt punct de reper și un aparent punct de cezură, 1974, pentru că tezele au fost enunțate de Ceaușescu, Ceaușescu a presat pentru o nouă cenzură și o întoarcere la realismul socialist din stalinism, dar societatea culturală, ca să spun așa, a avut rezistență și am încercat să demonstrez că, inclusiv între 1971 și 1974, au apărut lucrări de artă, romane și așa mai departe, publicistică literară, care încă era îndatorată perioadei de liberalizare și că poate e bine să ne focalizăm pe 1974, când 174. Ceaușescu. Își pune șarfa aticoloră, se proclamă președinte cu sceptru, sceptru, uh-huh. cu sceptru Deci un fel de monarh comunist da, Și a trezit și o telegramă de felicitare Desigur ironică a marelui, a genialului Salvador Dali A fost și legea presei în 1974 tri contemporană cu proclamarea lui Ceaușescu ca președinte Deci asta am încercat în viața intelectuală și artistică 1965-1974 O investigare a primului deceniu de ceaușism prin prisma mutării punctului de focalizare asupra momentului 174.
1: Și vă gândiți să continuați? Da, seama, vedeți, lumea
2: asta e trepidantă, societatea e în mișcare și am continuat, sigur, cu momentul 1974-1989 pe același tipar cu primul volum, dar nu, nu am terminat încă, lucrarea e în curs, dar am și anticipat cumva. Sunt o grămadă de arhive, de documente care trebuie investigate, cercetate. Nu am finalizat, dar vreau să continui pentru că nu, nu pot lăsa neterminat acest cerc istoriografic.
0: Ați avut și o atenție pe alcătuirea de monografii de personalități exact, ale perioadei care... Hipsesc, dar avem, iată, nu perfectul acrobat, o carte scrisă împreună cu domnul Vladimir Tismaneanu, care urmărea între reperele perioadei deci, dar și Ceaușescu, de Plementare a politicilor și a propagandei. Da.
2: De fapt, e un gen biografic mai degrabă, pentru că personalitatea lui Leonte Răutu mi s-a părut că e emblematică pentru situația constrângătoare a culturii române din primele două decenii. Practic, De Leonte Răutu s-a spus, a fost groparul culturii române din 1948 până în 1964-1965. Și noi am încercat să dăm această biografie a sa dar este o biografie privind și la istoria instituțională, la instituția pe care a condus-o, secția de, părmă, direcția de propagandă și agitație, direcția de propagandă și cultură, care practic cenzura întreaga cultură română. Toate problemele importante, cenzoriale, artistice și așa mai departe, treceau pe la această secție agit-prop, agitație și propagandă, care controla și cenzura, controla și ministerele culturii, învățământului și așa mai departe. Privind biografia lui, am privit și asupra instituțiilor și asupra cenzurii și așa mai departe. Lucrarea am terminat în 2008, deci eu m-am cunoscut mai bine cu Vladimir Tismaneanu după 2005-2006 și am lucrat împreună și în 2008 am terminat această carte care a încercat să privească și biografia lui, biografia unui cenzor, a unui ideolog, dar și asupra spațiului cultural. Deci cumva lucrarea aceasta, genul biografic care-i lipsea, Ești... a fost și un pas către sinteză, istorie culturală.
1: Biografie pusă pe un context mai larg cultural. un context mai larg, exact. Da, pentru că el reprezenta un context, din câte am înțeles un personaj. Oricum, încă lipsesc foarte inghezare. multe
0: astfel de, ne monografii din zona de istorie Dar artei, sunt foarte puține. avem una, un Mircea un
2: Constantinescu, dar nu sunt foarte multe, deci pentru ne că lipsește să... o, și o biografie deja. Adică am. nu avem. Avem studii speciale despre filme, documentare, perioadă, mai aceste, dar mai puțin o, o privire asupra lui, acelui Gheorghiu Dej de la Grivița, 1933 până în 1965 când iese din istorie
1: Eu aș vrea să întreb cum este să-ți asumi un rol care presupune foarte multă muncă, foarte multă perseverență, dar destul de multă discreție în contextul acestei societăți hiperagitate, dar nu neapărat preocupate de cine a fost Gheorghe Dej din 33 până în 65 sau cine a fost Leontel tot de exemplu.
2: Da, asta e o provocare pentru istoric, în sensul că el trebuie să scrie și academic, să fie nuanțat, să aibă un aparat critic, note de subsol, să-și argumenteze, dar în același timp să-și vorbească pe înțelesul publicului, adică să participe și la alt gen de conferințe, la adunări, la manifestări și să se facă înțeles, eventual să colaboreze cu profesorii din învățământul preuniversitar Eventual la manuale Am uitat să spun că membrii Comisiei Tismaneanu au participat și la elaborarea manualului opțional de istoria comunismului Prin urmare, e o provocare să știi să nu rămâi în turnul tău de fil deci să participi, să scrii și în reviste de popularizare culturală Să participi la emisiuni de radio, să nu te ascunzi în, în spațiul tău îngust.
0: Cum arată, totuși, din punctul de vedere, predarea, să spunem așa, istorie recente, respectiv da. comunismul pentru tinerii de astăzi,
2: pentru Dar, că... din păcate, trebuie făcut mai mult, pentru că, cum poate știți, numărul orelor de istorie s-a redus de la da. două la una. Manualul Manuarele acesta opțiunere. opțional nu pătrunde multe licee, din păcate. El e un simplu manual opțional. Deci, nu e foarte comod. Cumva, trebuie să ajungi și pe alte căi la liceni, la elevi. Există sigur muzeul de comunismul Muzeul Victimelor Comunismului de la Sighet, dar nu foarte mulți elevi, studenți ajung acolo. acolo. Sigur că există un aflux, dar se poate face mai mult prin astfel de muzee, prin expoziții.
1: Poate niște proiecte făcute împreună cu niște școli unde există asemenea manageri știu că există Da, da, s-au făcut încercări către... Chiar
2: la Sighet ajung, ajungeau și, și profesori alături de elevii lor Deci cumva îi inițiau în, în această privire, să zicem, mai focalizată pe trecutul recent Dar uh, sunt multe de făcut, nu s-a făcut destul
1: Și, de exemplu, când vă lansați cărțile, acolo bănuiesc că mai apar și persoane tinere S-a întâmplat să fie cineva dintre ei care să pună o întrebare interesantă Sau să vă pune pe gânduri, într-o privință
2: da, e, aici e o provocare pentru că uneori e, ai de-a face cu întrebări care te surprind adică știți, după 89 se difuzează multe filme produse în perioada comunistă Sim. și ai surpriza să ai copii, elevi care prețuiesc foarte mult filmele lui Sergiu Nicolaescu viziunea despre legionari și despre comisarul moldovan sau miclovan ei privesc aceste secvențe de film Sim. ca realitate și tu ai serioase dificultăți când vii în contact la lansări de cartele. La la Gaudiamus, la Bucfe sau chiar la muzeul de la Sighet, unde am conferențiat și sunt nedumeriți când tu spui stai un pic că filmele lui Sergiu Nicolaescu ficțiune, trebuie că fie că e o ficțiune filme. și poartă un mesaj ideologic și alta era realitatea cu comuniștii, cu mișcarea legionară și...
1: Asta vă că e problema întregii generații de astăzi sau generații, nu, doar, la, nu numai da, la noi da. pentru că foarte mulți confundă personajele supereroi cu realitatea asta, e ceva firesc. Cum facem? Pentru că, în general, în ultima vreme, filmele documentare și de la noi, și de la BBC sau de la History, unele de și foarte bine făcute. Dar cum le faci să le pui lângă filme gen la luptă, flăcăie sau nu trageți domn sema ca să nu mai știu care sunt cele da, celebri ce asta e, de de... Asta
2: e provocarea. Să, cimu... Istoricul profesionist, muzeograful sau așa, să ajungă și mai mult în școli și să ajungă direct la, la elevi, la tineri, la copii. O formulă mai să... provocatoare. Da, și să, să încerce să colaboreze mai mult cu profesorul de istorie de limba română, să-i aducă la festivale de film unde sunt aceste documentare. Documentarele sunt mai greu de, de vândut, de văzut decât un film artistic. Deci trebuie cumva pătruns în, în această lume a preuniversitarului, a copilului, de ce nu și încă de la grădiniță.
1: Istorie făcută cu desene, cu benzi desenate, poate... Da, 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 au fost încercări în filme... la
2: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Mimoia Exilului Românesc de a se ajunge într-o formulă mai adecvată vârstelor la acești copii, la acești adolescenți, tocmai pentru a-i provoca la, ce, la o alternativă, pentru că știm cu toții că la televiziuni sunt difuzate aceste filme de care vă vorbeam, care uneori falsifică istoria, filme produse înainte de 89, mai există și nostalgia a părinților sau chiar a bunicilor.
1: Și e și mai ieftin. Acel care, se care se transmite sigur. La,
2: la copii sigur, și normal. trebuie luptat și cu acest fenomen. Deci e regretat de către copii un regim care n-a fost cunoscut. De ce? Pentru că e o nostalgie nu pentru anii 50, teroare și așa mai departe, ci pentru anii alu. și aici.
1: 5, 7, pentru tinerețea
2: tine. Farmecul vârstei de
1: atunci Am auzit eu, pe cineva spunând de curând, mi s-a părut ceva A zis, zice, eu pe vremea lui Ceaușescu nu eram niciodată bolnavă Că Dacă aveți cu 30 așa, de ani da. mai puțin
0: Apropo de, totuși, iată trei decenii de la căderea comunismului Nu știu cât de mult a rămas încă acest tip de a ideologiza până la urmă și de a încerca să polarizăm societatea din perspectiva privirii asupra comunismului Cât mai avem astăzi în dezbatere comunismul cât ar trebui să ne mai rămână un preocupare sau nu știu dacă putem face așa o perspectivă asupra a cât a mai rămas de cercetat până la urmă și de studiat, având în vedere fărmiturile de informații pe care le-am primit la lungul
1: timpului și iată... Și a... acum numărul uriaș de documente care de studiat. Da, cumva
2: am anticipat uh, răspunsul. E nevoie, sigur, și eu am rămas la 1974. deci eu cumva o autocritică. Uh, trebuie să studiem mai mult anii 80 și mai ales ultimul an. Și Revoluția yeah. ca atare, pentru că am avut comisii senatoriale de Am avut filme, dar noi trebuie să scriem, mai sunt de la SRI de primit, chiar despre Brașov, despre revolta de de la Brașov, mai sunt de primit niște documente, despre revoluție, documentele securității din timpul în care Iaba era desfințată prin decret, dar funcționa de fapt, ce s-a întâmplat cu armata și încet, încet să încercăm și noi, istoricii profesioniști, să scriem și ce s-a întâmplat nu doar în 89 până în decembrie, 31 decembrie ci să abordăm și primii ani post-revoluționari, adică nu ne putem opri la 1990
0: Mai ales că încă o parte din actor sunt în viață da, și pot tocmai. fi ca să-i confruntați în această
2: Deci sunt pete albe care trebuie acoperite de cercetarea istorică Vorbeați de ideologizare Până la urmă și în alte țări există să zicem așa o istorie social-democrată creștin-democrată sau mai E un pluralism, problema este să nu fie politizată extrem, adică fiecare istoric are sensibilitatea lui, inclusiv politică, dar să se bazeze totuși și pe documente când face o abordare, să nu fie o istorie, cum spuneați, intens ideologizată și politizată. Cred că mai așa a fost, că...
1: scuze, cred că așa a fost mereu, la urmă, de pe vremuri de pe, a, pe lângă regi Criau împărați. din
2: perspectiva boierilor sau aristocrației, criticau papă următor... domnitorul sau regele. Exact. Da, deci mai ales în, în, în raport cu
0: modul în care se scrisă istoria chiar de către Occident, a comunismului acolo, din da. Da. pentru că, nu, așa există în și în această, această formulă a adoptării să modelelor să spunem occidentale de că... a privi comunismul din România, adică cât de mult
2: și care persistă, am constatat,
0: autohtonă, adică, nu știu, mai un... Da,
2: acolo există sigur o istoriografie revizionistă care respinge paradigma aceasta totalitară de a privi regimul comunist ca pe un totalitarism, dar și acolo s-au făcut diferențieri, în sensul că arhivele sovietice au devenit accesibile, mai ales în epoca Boris Elțin, și cumva și acești istorici revizioniști au văzut proporțiile represiunii, pentru că ei aveau o prejudecată poate marxistă, sigur, erau un marxism occidental, dar văzând cumva și proporțiile represiunii ale colectivizării și drama, holodomorul din Ucraina, dar nu mai, deci așa, cumva opiniile istorice s-au amestecat uh, și în Occident.
1: Și că a fost și multă negare acolo, nu numai Da, da, da. Spaima, de a recunoaște anumite lucruri.
0: Am stat de vorbă în studio cu Cristian Vasile, istoric, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București, gazda noastră, ca de obicei, Carmen Sândulescu.